0: 真正的发现之旅不在于寻找新的风景，而在于拥有新的眼睛。至于这句话到底是什么原因讲的是什么，我们等一下再说。这本书《性格修正》，呃，关于这个作者呢，他名字叫本杰明·哈迪，他其实不算是一个心理学家，不是那种专业的人，但是他自己的人生经历以及他如何从一个低谷期、家庭环境一团糟的状态下。逐渐找到自己的人生方向，最后成为一个非常知名的，算是作者吧，作家。看一下他的生平故事，就首先他自己是在一个原生家庭非常糟糕的环境中长大的，比如说他的父母离异，然后他爸还吸毒，然后呢，他高中的时候也是受过严重的创伤，所以肯定学习也不好了，就高中差点没毕业，然后翘课，这个是他过去的一些。成长阶段的经历，到他后面怎么样去转变这个过程呢？从他二十岁左右决定离开他的老家，加入教会开始。因为在教会里面的话，会有一些任务以及助人的活动，所以在教会里面，他作为一个传教士，做了一些事情，比如说帮别人克服困难，然后呢，在帮助别人的过程当中，也要学会去处理、转换自己的创伤。等于相当于在帮助别人的过程中，同时也是在疗愈自己。直到2015年，就是在他跟他的老婆收养了三个小孩之后呢，因为他自己这个经历，这个从过去从低谷，然后到慢慢自己慢慢爬起来，扭转了自己的人生的一个经历，他开始写博客。我觉得就很像现在我们很多人开始做小红书啊、录播客啊，其实也是一种自我表达、自我分享的方式嘛。然、啊、后他通过写博客，然后分享自己在心理学还有个人转变方面的想法，最后就一炮而红，相当于成为一个网红，成为了世界第一的写手，就当时在国外的一个平台上，所以还是一个蛮励志的故事。我觉得他的人生经历还是。很有代表性的吧，所以也正是因为他这样的人生经历，导致了他想要写这样的一本书来告诉大家，其实性格并不是我们的牢笼，我们其实是可以去改变性格的，以及性格是我们不一定就是说性格就是天生的，其实性格可以是为我们的目标去服务的。所以这本书的核心就是讲关于性格的方面，如何去驾驭自己的性格吧。OK， 我们关于性格常见的话会有一些呃固有的观点吧，就是你们可能也知道，就比如说大家，呃做什么性格测试啊，什么颜色用颜色定义性格，用星座定义性格，还有用什么 MBTI 定义性格，就是拿类型去区分这个性格。然后第二种呢，就是性格是内在和固定的，可能我们天生就是一个什么样的性格，然后这个性格是一成不变的。以及第三个，啊、呃、性格是由我们的过去。决定的，以及第四个性格只能被找到。所谓的被找到，意思就是说，在我们身体里面，在我们内心深处，其实是有一个本真的我，就是我就是这样一个性格，我就是所谓内向外向的一个人，我就是一个比较消极或者是积极的人，就是每一个人好像他是有一个原始的出场设定的。就第四点跟第五点其实差不多，所以这个是我们关于性格常有的一些观点，而。这些观点在这本书当中，作者都会一一全部打破，看他是怎么样去把这些观点打破的，以及告诉我们性格到底是怎么样一回事。首先，他讲的就是性格是一个灵活、可塑、基于环境的行为态度连续体。他对性格的定义，就是像我们刚刚以为的性格一成不变呐、啊，内在决定的、啊，过去决定的，可能就是一个很僵化的思想。但是，在他眼中，性格其实是灵活的。就是我面对不同的人，我可能会展现出我不一样的性格。我今天在直播，我今天在开会，我可能性格就活泼一点；但我可能面对一个我自己比较亲密的人，能够去敢于暴露自己脆弱的人，我可能会变成一个小鸟依人的人。所以，你的性格并不是一成不变的，以及它是可塑的，以及基于你的环境也会变化。然后他的表现形式就是你的行为和态度，所以这句话相当于是他对性格下的一个定义。他觉得我们以往把性格分类其实是不太合理的一种方式，因为分类的话就相当于也是一种很僵化的思维嘛，就是啊、哦、我是内向型，我是什么 E N F P， 我是射手座，就当你把这个性格分类之后，你就会很容易自己给自己去贴那个标签。但是他认为合理。的去定义性格，其实应该是有一个区间段的。就比如说，从这五个维度上来讲，从开放性、尽责性、外向性、宜人性、神经敏感性，它是每个人他在每一个特质上，他是在一个区间段。他可能在开放性低一点，但他可能在尽尽责性比较高，然后在那个宜人性会比较高。所以就是性格，他就作者所讲的说，我们与其用类型去区分性格。我们其实要用一个综合的维度去看这个性格，它是属于在哪个范围内、哪个区间，然后什么时候可能尽责性会高一点，然后有时候尽责性会低一点，它都是有所不一样的。比如说我们在工作的时候，是不是尽责性高一点？我负责这块工作，我会比较有尽责性；但是如果是一个与我不太相关的事情，如果需要我的帮忙，那我可能这个尽责性就会比较低。就是从五个维度去看这个性格的区间。书里面有一句话呢，他说，研究表明，人如果过着比较有意义和满意的生活的话，性格会变得更快。不知道大家是否认同这句话？我自己，我当你自己对自己的生活比较满意啊，现在一直处于一种比较向上、满意的状态下，其实你会更倾向于去探索自己的内心世界。如果说你只是忙于工作，忙于去应付你的生活的基本的一个水平。那你其实很少有时间和精力去探索啊、哦，我的性格可以怎么样调整？我可以怎么样去驾驭自己的性格这方面的？所以我是这么理解这样的一句话的。然后书里面也有一个例子讲到，就是 Elon Musk 就是特斯拉的创始人，不知道大家知不知道？其实他在创办特斯拉之前呢，他是 PayPal， 也是类似于就是中国的支付宝，然后在美国是 PayPal， 他是 PayPal 的创始人之一。但你从来就到现在，你不会听他讲自己在 PayPal 如何如何，他讲的都是特斯拉，或者是之后要把什么人类移民到火星去。你听到的他讲的是一些未来的愿景，但你不会听到他过去一直在夸耀自己的过去做哪些成就。所以，我们看到强人就这种强者啊，世界的强者，他不太会被过去去定义自己。虽然我过去可能是做一个啊做做做一个软件，但未来我想去造车。在未来，我想去做那个宇宙飞船，就你的未来其实是可以不断的去再创造的，你不需要被自己之前的成败去束缚住，所以这个也是一种思维方式的转变。OK， 我们第一章呢有一其中有一页有这样的一句话，他说。人们误以为自己已是成品，但实际上他们只是半成品。包括我们现在二三十岁，甚至你三十三四十岁了，你都不一定就是说你的性格已经到了一个终点了，你这一生就是这样的性性格。其实我们的性格是在一直在变化的，甚至是一年前的你跟一年前之后的你都不是同一个人。所以，我们不用把性格想得太僵化、太死板。这首先打破自己的一个思维，自我自我给自己设限的一个思维。那其次，如果说在这个前提下，如果说我们的性格都是半成品的话，那我们的性格要如何去改变呢？可能有一些姐妹觉得，哦，我的性格平时会比较急躁，然后我性格比较自卑，我比较容易就是消极，我比较容易焦虑等等之类的问题，包括我自己在内也会有这方面的问题，但是也是在不断的去了解自己的一个过程中，以及用各种专业知识去理解你所谓的。心里的那些感受到底是不是真的？所以我觉得借助这本书，其实大家可以重新想一想自己的性格到底是不是哦，你就是这样的一个人。那怎么样去改变自己的性格？首先第一个点呢，书里面提到的第一个点，他说就是使命感，你的目标。通过你的目标去决定你的性格，而、啊、不是你的性格决定了你的目标。就比如说，呃，我是一个内向的人，不能做一些公共演讲类的视频，我就我就不能做一个什么博主，因为我内向。我就不能去什么当一个 leader， 因为我内向。你不能用性格去决定目标，而是要用目标去决定性格。比如说，我未来我想成为一个 leader， 我想成为一个可能在自己的领域有一定号召力的人。那你这个时候你可以去改变自己的性格。就是如果你是一个有号召力的人，你是不是要学会演讲？你是要会表达，然后你要学会去什么呃团队合作啊，去沟通啊，然后呢去理解他人、换位思考等等之类的能力。你都要具备，所以要用你的性格去服务于你的目标。然后书里面举了一个例子，就是有一个女生叫维纳斯，她呢在之前是可以说是一个传统的小白领吧，就大家人人都羡慕那种做金融的，然后华尔街的小白领，然后每每年年收入也非常的高。但是她后面却变成了一个慈善家，就她的生活回归到了一种很自然的一种状态，就是从一个呃外表光鲜亮丽的白领变成了一个。非常接地气的一个人，那他这个转变的过程是怎么样的呢？其实就是因为他当时经历了那个金融危机，在金融危机当中，他认识到了其实人性的一些阴暗面或者是复杂性，从而让他可能开始怀疑自己啊，我所为之奋斗的这一份事业是不是真的能让我幸福快乐？这真的是我的人生目标吗？他开始去怀疑这件事情。但是他在这个事件当中去扭转了自己的目标，就是以前可能是我当个小白领，我要赚够多的钱，我要过上什么精致的生活。但是他在这件事件发生之后，反而去想要去做一些有社会价值、更加有意义的一些事情。嗯、呃，然后另外书里面还有另外的一个例子，讲的是特蕾莎修女还有甘地的例子，大家应该都知道，就是这种相当于为世界做贡献的这种人。那他们是天生就是一个付出型的人人的性格吗？其实并不一定是说我天生就是知道我是来付出来服务社会的。他们很有可能是基于他自己的使命，就是我想要为这个社会做一点事情，从而成为了这样的一个人，成为成为了一个乐于助人的人。书里面的原文他说。你认为甘地、特蕾莎修女，或者是任何其他带来巨大影响的人物，是根据性格来做决定的吗？还是说他们是根据某种宏大得多的东西做出决定，然后通过坚守决定啊，塑成了性格？大家可以思考一下这段话：他们是根据自己的性格来决定接下来怎么做，还是根据他有一个宏大的使命感来决定接下来要做什么事情？然、啊、后面有一句话。我觉得也是很切中我们很多人的痛点，就是如果你没有深切的使命感，你的性格基础就是动物性的低层次行为模式。什么是低层次行为模式呢？比如说逃避痛苦，追求快乐。如果说你的性格没有一种使命的话，打个比方，如果说你在工作中，你领一份工资你就做多少事情，这是一般来说我们人的自私性或者是低层次行为模式会想的思维方式。但如果说，你的一种使命感是说，我想通过做在公司工作，或者是在这个过程中去提升我自己的技能，然后我这个技能在今后可能会指引我去做一份更大的事业，比如说去创业啊，或者是去成为一个什么样的人，或者是有助于去。提升我的这个呃助人的能力与团队合作的能力。如果说你是有一个更大的使命感的话，那你可能选择就会不一样，你会选择 OK。那既然这个工作虽然不是我分内的，但是我还是会愿意去做。所以使命感其实是能够影响你自己选择成为一个什么样的人，选择成为一个什么样的人，那其实就是你选择成为一个什么样性格的人。那我们讲一下改变性格的第二点就是贴标签。贴标签这个，我举个例子啊，比如说我现在啥都不是。然后呢？接下来从明天开始，我要去扮演一个角色。我扮演的这个角色就是我是一个甜品师。虽然我之前完全没有做过甜品，然后我可能对甜品也一无所知，但是从明天开始，我就是个甜品师。我先把这个标签贴在了我的身上，然后我根据我这个标签去行动。那我作为一个甜品师，我应该要具备什么样的技能？是不是要了解一下怎么做甜品啊？我是不是要准备一下那些道具呢？我是不是可以利用这个技能去开个店，或者是做一个美食频道呢？就是当你给自己贴标签之后，你的标签可以服务于你的目标。就是我的目标其实就是想通过做甜品这个事情，来，比如说要赚钱，然后去开美食店、甜品店。再比如这个书里面的这个例子，书里面有一个例子就是说，比如说当你给自己贴了一个作家。这个书面是个真实的例子啊。当一个男生他给自己贴了一个“我是一个作家”的标签之后，他后来就是不断的坚持写作，不断的创作。就真的成为了一个作家，而不是说哦，因为我在写写作方面很有天赋，然后呢，所以我有一个什么很好的 idea， 我要去创作一本小说、一本书，然后我写成了一个著作，我成为一个小说家，或是我成为一个作家。他的路径不是先找到自己的热爱，找到我自己的天赋，然后成为一个什么样的人，而是我先给我自己贴个标签，我今天是个小说家，我今天是个作家，然后我去通过我的行为去服务于我要实现的这个目标。最终就真的成为了这样的一个人，所以大家如果平时会容易给自己设限的姐妹们啊，就比如说，比如说我今天来做这个，跟大家讲解这个书，分享这个书，其实这也是我的第一次。那那如果我自己先给自己设限，我可能这个书我读的还不够透，可能我的理解太浅了，那这个事情我要不要做呢？或者我做的时候会不会显得就很不自信？那我当然传递给你们感受也不会很好。但是这件事情。你要改变一种思维，就是这件事情它是有意义的。先有一种使命感，就是我把这本书分享出去，它是有意义的。那我要完成我的这样的一个使命，那我要给自己贴个标签，就是 OK， 我现在就是一个演说家，我现在就是要跟大家把这本书讲透、讲清楚。所以你这两个步骤其实是可以相互结合、相扣的。但是书里面有一个啊、呃，有个提醒的地方啊，你的标签应该是服务于你的目标，而、啊、不是你的目标服务于你的标签。不知道你们。有没有认识一些患抑郁症的朋友，或者是男朋友之类的？我身边有一些患抑郁症的朋友，然后包括我有一个前男友，他也是患抑郁症。然后我经常听到他讲的一句话就是：啊，我就是没有力气啊，我就是起不来，我就睡觉起不来，我就是觉得这个事情我做不到，我就是没信心。他会给自己很多那种负面的暗示，那我就会反问他：你为什么就起不来？你为什么就做不到？你凭什么就觉得自己不敢去试一试？为什么？就对于我来说是很迷惑的一种思维。然后他会给自己贴个标签，他说：“因为我是抑郁症，因为我吃药了，我就是做不到。”你不理解我，你们这种正常人你是不理解我的。那当然，我肯定也是不理解他的。但是如果就是换一种思维方式啊，包括那个阿德勒的强者心理学有讲，其实有时候人的行为他是去服务于自己的目标，就是。给自己人为的贴一个标签，因为我是抑郁症，所以我啊这个事情做不到很合理，所以我今天起床起晚了很合理啊，所以我每天晚上睡不啊、呃、熬夜，然后呢不爱惜自己的身体很合理，因为我就是有抑郁症。就很多人他会拿这个抑郁症的标签给自己的行为做解释。然后书里面有一句原文，他说：“标签会成为患者身份认同的一个重要方面，严重制约患者的改变能力。”对，然后我身边当然也有认识一些，就是自己得了抑郁症，但是就是没有吃药，也没有住院，但就真的靠自己好起来那种男男生啊，一个男生，我的一个男闺蜜啊，他就是他知道他得了抑郁症，但是他知道他要么就死，要么就活下去。他如果要选择活下去，那他就要好好的活下去。他不能因为我得了抑郁症，所以我这个做不到，那个做不到，我就完全放弃自己。但有时候我们确实是要给自己一个目标，就是你到底是要好好的活下去，还是这样。温水煮青蛙，在这等死，跟死活着跟死了一样的状态。好，第三个改变性格的方式就是转变自己的视角。然后一句话概括的话就是，你其实是可以改变你的过去的。我有跟我们社群里面的一些姐妹有沟通，有一些姐妹不管在恋爱中啊，或者在生活中，就很自卑。然后自卑到底来源于哪里？其实很多时候跟她过去的生活经历。或者是他跟跟他的原生家庭是有很强的相关性的，比如说，啊、呃，他爸妈可能家庭条件从小不好，然后呢也没有说给这个女生相应的物质支撑，然后可能也不太会教育，可能给这个女生灌输的思想都是你啊、呃，我们家条件很好，你只配得上一些很基础、很普通的东西。然后包括他自己工作之后，可能也没有找到一份特别好的工作，自我的价值感也很低，觉得我的工资几千块钱，那我。啊，找个差不多的人凑合就得了。就很多女生，她会根据自己的原生家庭，包括自己可能现在的工作状态，然后给了自己一个限制性的信念，就是我是不值得被爱的，因为我的家庭环境不好，因为我的童年很不幸，然后我就只配得上很普通的人，很普通的生活。不知道你们有没有？听到过这样的话，因为我做咨询久了，我就是基本上天天都会听到这种话。每一个女生都会跟我说，我就是个恋爱脑啊，我就是缺爱呀、啊，我就是没有安全感啊，我就是怎么怎么样。那我跟你说，你们拥有的所有的问题，我也有。我相信在场的每一位姐妹都会有或多或少的缺爱、没有安全感、原生家庭不幸福。没有人是完美的，大家都有着一些有着伤痕的过去，但是并不代表你的过去就可以定义你是一个什么样的人。第三点就是一个很重要的一个点，到时候会展开多讲一点，就是你可以去改变你的过去，啊、呃，为什么？就是说大部分的人其实都是普通人，大部分的人并没有办法去活出自我，大部分的人还是会困在那个自己的很小的那个范围当中，或者是自己的那个能力范围里面。其实书里面有提到说，要主动改变，会对情绪提出严格的要求。如果你要去改变你自己，你必然会面对着痛苦，甚至是你情绪会很排斥这个事情，以及你会想觉得啊，好恐怖，一点都不可能，这个事情我怎么可能办得到呢？所以大部分的人在面对这种恐惧和挑战的时候，他可能就选择退缩了。所以这也是大部分的人他的命运很有可能就是性格决定的。为什么？因为他的性格很难改变。那改变性格，他必然伴随着痛苦和挑战。但只有少部分的人，真的去挑战自我的人才会真的去愿意去做这个事情。接下来去讲一讲关于过去如何去重新审视一下你过去发生的事情，好的不好的事情，原生家庭创伤等等之类的。在这里呢，我觉得就根据我看的书以及我自己的人生经验，我觉得过去它其实是一座小金矿。其实我的过去也很不好吧。如果大家有看我的视频，知道我跟我妈原生家庭的关系，其实是呃挺不好的。然后我妈对我也是一直打压式的教育啊，也没有教会我自爱这种事情。我家庭条件也不太好，就是其实每个人大部分的女生可能都是像我一样，是家庭条件比较普通。但是呃，如何不被自己的过去所束缚住，其实有一个很重要的，也是在我自己进入社会之后开始意识到的一件事情，就是你要。学会去重新看待你的过去。如果你看待过去的方式是因为过去发生了什么，所以我现在这样啊、呃，我现在生活一团糟，所以我就是这样的一个人，我没有办法改变，我没有能力，我没有资源，我什么都做不到，你的无力感会非常大。但是如果你重新审视过去，是我过去发生了很多不好的经历，然后曲折的经历，但是这些经历都让我成为一个更成熟的人，这些成熟的。人生经历，它会成为我的宝藏，它会帮助我成为一个可能更上进，然后更懂得去珍惜，然后更懂得去反思自我的一个人。那他这就是过去的一种积极意义，对不对？书里面他说，十年前的你跟十年后的你不是同一个人，这个呢不是一句鸡汤，也不是一一个信口张来的就一句话。而是研究表明，就是因为后面有个研究是研究一群人追溯他们60年，可能20岁的时候， 2 0岁的时候，每个人给自己的性格下定义，怎么下定义呢？就是根据前面讲的开放性、尽责性、外向性、宜人性、敏感性，就这这些维度来给自己可能打个分，说一下自己的现状是处于哪个范围。但是当60年之后，那所有的被研究的对象没有一个。是跟之前六十年前他们是同一同一个性格表现，甚至每一个人都是千差万别，所以你要相信时间的力量。力量不不光是六十年，就十年其实或者是五年、三年都可以非常大程度上改变一个人。不知道大家有没有听到过，比如说你的一个朋友、同学很久没见了，然后他他突然见你一面，他会说：“啊、哦，你好像变了很多。”像我。最近几年，经常听到有人说：“嗯、呃、你好像变得更沉了。”我说：“什么叫沉了？就是好像变得更说话语速会更慢。因为我之前是一个很急躁的人，说话很速度很快，然后也很多时候可能没有过脑子，那会觉得哦，我说话速度变慢了，然后我说的一些东西更有深度了，然后也会更有同理心去感受他人。那之前的我是完全不是这样子的。哦、然后我们再讲一下。”这个书的重点吧，就是34页到42页，我觉得是非常精彩的一个部分，讲的就是关于过去。有一句话是，真正发挥影响的不是过去，而是我们当下对过去的解读和附着于过去的情绪，也就是我刚刚讲的。如果说你对过去的解读是我天生就很不幸，所以我今天一塌糊涂，所以我就是烂泥扶不上墙，我就摆烂了。这是一种解读方式，但另外一种解读方式可能可以是，呃，我有这么多的宝贵的人生经历，那是上天给我奖励我，让我去经历那么多事情，让我尽早的成熟，然后让我能够尽早成熟的情况下，尽早的去认识到我的人生目标，尽早的去实现自我。那就像很多恋爱脑的，比如说二十多岁刚毕业啊，或者是二十出头就已经经历了一些很大的渣男。我常常就会说、啊，那挺好的呀，就是你年纪轻轻的，你就经历了那么多大渣男，那你30岁的时候你得了，那你30岁的时候你肯定不是你现在这个状态了呀。你经历了渣男，你对看怎么样去看男人，怎么样去挑选结婚对象，怎么样去设定自己的底线，这些东西你肯定是很清楚的。所以凡事它都有好坏的两面，但如果说你看到的更多的是积极意义的话，其实是有助于你充分的去发挥你的人生可能性。打开你的人生的这个宽度。你书里面有一句话是说：当下是因，过去是果。我们以前可能会觉得过去是因，当下是果，过因为什么样的过去，所以导致什么样现在什么样的结果。但是如果我们换一种方式，就是当下是因，过去是果。当你把当下作为重新审视过去的一种新的眼光，你换就相当于你带了一个滤镜，带了一个镜片，红色的、绿色的、黄色的。你戴了不同的眼镜之后，你再回看过去，你看到完全是不一样的东西。跟大家举个例子，比如说，在我刚毕业的时候，我当时工作找工作真的很难，那个时候，然后我连续加入两个公司，都是不到三个月就被裁员。那那个时候可能就对我当下的，我觉得我人生完蛋了。我觉得我一个什么二幺幺大学毕业的，居然面对如此窘境，也太丢脸了吧。就那个时候，我对我全身都是自我否定。但是我现在成为了一个自由职业者，然后做着自己的工作，工赚钱能力也不错。就是相比于一些在公司打工的人，肯定是还不错。那我再重新审视那段经历，我会觉得它是我的宝藏和财富。哦、呃，正是因为我过去过很早的就经历了一些没有工作的阶段，我才意识到你要拥有自己的核心价值这件事情的重要性。那以前如果我没有经历这个事情，我可能就跟其他打工人一样，就是继续按部就班的工作，也不想想自己未来要干嘛，也不想想自己到底核心价值在哪里。但是因为我很早经历这个事情，反而让我很早的就开始意识到。我应该要成为一个有自己个人特色、有自己的专长的这样的一个人。以及我们刚开始是不是讲到环境？其实为什么说那个呃性格很难改变，就是因为大家对那个很难去改变自己的情绪和环境，有目的的改变自身的行为和环境，这里有没有？但是其实环境也会去影响我们的性格。书里面有一个例子可以分享给给大家，就是在伊朗诗人里面的有几有句诗，他说。我因为自己没有鞋子而哭，直到我遇见了一个没有脚的人。那你今天你没有鞋子，然后你觉得自己很惨，但是你看到了一个没有脚的人，你会觉得我其实还蛮幸运的，我还拥有这些东西。所以当你自怨自艾，当你怀疑自己的时候，你不妨想一想，你拥有的是什么。其实这个东西也是我最近突然间哎有想到的一点，就我前几天在跟我的。男朋友在聊天，我们因为他是西班牙人，然后我们就是聊一下中外的这种观点的交锋吧。我就问他说自爱是什么，然后他给了我一个回答，他说自爱就是你要珍惜你现在所拥有的东西。然后我说那你有很多人都比你更厉害，很多人比你更有钱，很多人比你更幸运，但是我就是很嫉妒，我就觉得自己不够好。但是他还是会说你自己，你要看到你自己拥有的是什么，就是你不用跟每一个人去比较，每个人都有豪车、好房子，然后每个人都有很有钱，不是？你看一下你自己拥有的东西，学会去珍惜你现有的东西，然后发挥你自己的特长，尽可能的去打开自己，打开自己的人生可能性。不管你是成为一个什么样的人都可以，但是我觉得人生最终的目标肯定是要服务于自己，就是我。应该是快乐的过完这一生，而不是说每天纠结痛苦，然后呃，可能在婚姻当中跟一个渣男、出轨男在一起，最后自己得了乳腺癌，什么各种癌症，对吧？那这样子就不划算了。所以最终你其实要想清楚你自己拥有什么，然后你应该要珍惜什么，你要成为什么。如果说书里面还有一句话说，如果你说出这样的一句话，那说明你的情绪还停留在过去，就是如果你还在说。因为我过去的经历怎么怎么样，所以我今天怎么怎么样。如果你现在还在说这句话，在场的姐妹们，那说明你的情绪还在停留在过去，你还没有想着自己的未来，你要未来要成为一个什么样的人，你还在想我过去是什么样的，所以我这样子。不要给自己的人生找借口，然后要根据你的未来、你的目标，想象一下你十年之后你是一个什么样的人。你不需要说我十年之后在哪个公司工作，这个东西你肯定不知道。但是你可以想象一下，十年之后你是一个什么样的品格，具备什么样品格和特质的人？比如说，十年之后我是一个勇敢的人；十年之后我是一个很平内心很平静的人；十年之后我是一个很丰富的人，很有智慧的人。这个可以是你的目标。最后，我想讲一讲这个心理灵活性这个东西。心理灵活性就是在英语当中叫 psychological flexibility。这个东西可能大家没有听过，但是你有一个东西，你可能听过，就叫情绪价值，对不对？这个人很照顾我，他给了我情绪价值；这个人很关心我，他给了我情绪价值。但是对应的心理灵活性，它不是情绪价值，它是一种情绪修养。那价值是说别人对我，或是我对别人，这个东西它需要，所以叫价值。那什么叫修养？这个修养是针对的你自己。但是这个东西，这是我自己为人处事的一个部分，这是我的道德观，这是我的品格的一部分。这个东西叫修养，这个不是给任何人看的。那情绪修养就是你能不能对情绪做到拿得起放得下。比如说你,你刚发生了一个什么事情让你很生气，那你能不能快速的调整一下自己的情绪，让自己不要那么气，以及反思一下自己自己的责任在哪里？然后这件事情有给你带来什么样的积极意义？觉得有时候要学会和自己的情绪保持一定的距离。我有时候也会非常突然间，有没有觉得，哎，一瞬间超级焦虑，就莫名其妙。早上一醒来，什么事情都没做，但是我就开始焦虑了。一想说，哎呀，完蛋了，这个月啊赚的好少。然后今天哎没事情做，或者是我有这么多事情都没做，而且我又做的不好，就是你会突然间对自己有很多负面的声音和评价在那里，但是。我会有意识的去提醒自己说，这个东西它会影响到我，它不会让我说，在激励我自己今天做得更好。相反，它会让我去怀疑我自己，可能会去否定我的过去，就让我觉得自己好像一文不值。但是如果我转变一种思维方式，就是哦，没关系，过去做的还一般般吧，但是我已经做了我自己能力范围内的最好，我是一个挺不错的人，我很优秀了，我已经做得很棒了。就是你要和你的自己的负面情绪保持一定的距离。然后适当的时候发挥一下自己的这个积极的情绪，灵活去运用自己的情绪。什么时候积极情绪多加一点料，然后会让你心理灵活性更高一点，拿得起放得下。这就是 OK。回答一下大家的，可能会有一些比较常见的问题啊，就是包括我自己在内也会有这样的一个问题，就是你找不到自己的热情，不知道自己想要的是什么，怎么办？请问一下大家怎么办？我就找不到啊，我做了这么多事情，我找不到，我觉得挺无聊的，我的人生。很琐碎啊，没有什么积极、有价值、有意义的东西。这个时候来了，一个颠覆性的观点要来了。它的颠覆性的观点就是什么？你的热情不是去找的，你不要去，你不需要去找自己的热情。不是说有一个热情，它就埋在那个地底下等着你去找；也不是有个目标就等着你，你去找到那个目标，然后你才去做什么事情。而是你应该先去做，你只有积极主动的去做一件事情之后，尽管刚开始这件事情很很有可能很无聊，或是你觉得没啥意义，就是一些重复性的劳动，感觉在浪费我的时间。但是你在做的过程中，你渐渐渐渐的会找到这件事情的意义和价值。不是说我要先找到一件事情的意义和价值和热情我才去做，而是我先去找，我找到了哦， oh, 然后我的热情越来越高涨了。然后越来越投入在这个事情，然后你就成了这个领域的一个大师傅所以说，跟大家举一个例子，就是我自己做饭。我之前是我毕毕业两三年了，反正之前两三年刚开始是从来不做饭的，而且我觉得自己做饭也很很难吃。做饭的话也是浪费时间，一点意义都没有。然后做了两小时，难吃的要死。我最近一年开始，最近两年吧，开始做饭。我转变了自己的思维，首先是我加入了一个使命感在里面。这个使命感是什么？就是我要为我自己的身体负责了，因为我之前经常吃一些垃圾食品，可能脸上长很多痘，然后呢，身体又不好。但是我开始意识到，我是不是可以先改变一下自己的饮食。于是我开始做饭。我有了使命感之后，我开始做饭。其实我虽然我不爱做饭，但是我还是让自己去做做。但是我坚持了差不多两三个月，每天自己做饭之后，我发现我爱上这件事情了，真的。这、就是、就是我做饭的那两个小时非常享受，非常快乐。的。我感觉在这个过程中，我自己好像一个。画家一样，我在添油加醋，我在用不同的原料、不同的食材去组组出一个我想要的东西，甚至是去创作一个创意菜。然后渐渐的，我在做菜这个领域也在深耕。虽然没有做成一个厨师，但起码我现在可以，人家问我说：“哎，你有什么特长啊？”我起码说：“哎，做饭是我特长，我可以拿得出手，至少。”所以这个东西，大家其生活中的很多小事，是可以运用在自己的人生哲学当中的。当你现在很迷茫。啥事情都不想做，也不知道做什么有意义，找不到自己人生目标，你就别想那么多了。你想这么多你也想不到的，我告诉你，你现在就去做吧。你去做之后，你渐渐的，上天会奖赏给你一个你需要的东西，那个东西就是你的技能点，就是你的热情点，就是你的天赋。那这个天赋不是每个人就是天生就知道的，而是你在做的过程中，你慢慢找到你自己的天赋。书里面有这样的一句话，他说：试图找到性格。会让人无所作为，回避麻烦的对话，用消费分散注意力，为现在的生活方式找借口。如果你只是拿性格当做你的借口的话，你会很讨厌麻烦的东西，你会消极，然后你会分散你的注意力，给自己找借口。那实际上你要成为驾驶员。你要成为创作者，你不要成为你性格的乘客，就是你的性格在开车，你是坐在后面，你是那个乘客，你应该成为那个驾驶你可以成为一个创造者，你来创造你的性格，让你的性格来为你加油，来给你驱动。书里面有一句原文引用一下给大家，就是有一个博士说，他说：“与有了感觉才开始干相比，干起来就有了感觉，可能性会更大。”大家有没有这样的生活体验？就是一件事情，你可能想了半天不想干。然后也没有这个动力去干，但是呢，我就逼自己去干一把。但干了之后反而找到感觉了。大家有没有找有这样的例子？我这种例子就特别多。就比如说我每天，比如说早起起不来，磨磨蹭蹭磨了两小时都没起来。但是呢，我今天就想说，我今天要早起，我就是得早起，我就起来再说。那我起来之后，发现，哎，后面顺理成章的那个什么动力呀、啊，然后那种目标感就来了，就不会像之前那么迷茫，这么浑浑度日。所以，热情其实是对你的一种奖赏，但你必须要先有付出，你要先在一件事情上投入你的精力和时间之后，你才会找到那个热情，而不是我要先有热情，然后我再做那个事情。大家可以在遇到可能你自己觉得目前没有遇到什么特别有意思啊、有意义的生活、有意义的工作的时候，你是可以稍微运用这样的一种心理暗示一种方式去实践、去试一试的。这里书里面有这样的一句原文，他说。呃，试图找到人生所热爱的这个想法是基于自私。如果没有看这本书，我是从来不会想到这个观点的。试图去找到人生热爱的事情，这个想法是基于自私。怎么说呢？人们之所以想找到热爱的工作，是因为他们被教导相信工作只与自己有关，工作只是为了自己。世界上最成功的人知道，工作是帮助他人，为他人创造价值。正如纽波特所所说。如果你爱上了自己的工作，那就放下了热情思维，世界能为我带来什么？换上了工匠思维，我能为世界带来什么？这个东西其实，我觉得简单概括就是一个利己精神和利他精神。如果你的人生是一直在找我想要什么，我的热爱是什么，我的目标是什么？如果你只是在试图去找这个东西，那你其实是一种利己思维，就是这个世界是为我服务的，我的目标是我要赚够多的钱，我要买。大房子，我要坐好车，我要去嫁一个好老公。你的思维是一种利己思维，但是如果你换成了一种利他的思维，就是我做这个事情能为能够为这个世界带来什么样的价值？就比如说我今天做一个图书分享，虽然现在听的人没有多少，但是我依旧在做这个分享。为什么？因为我知道现场能够去听这个东西的姐妹们，将来有一天她可能脑子里面会回想起我今天说的某一句话，以及这个会议啊，这个回放。之后也会被更多的姐妹去听到，也是一个有价值的东西，所以我愿意去做这个事情。所以，当你把自己的思维从利己转换到利他之后，你会发现你的人生路打开了，真的就是你想的事情没有你想象的那么狭窄。我最近有一个找我咨询的姐妹，她年龄有四十多岁了吧，四十多岁被裁员，被裁员之后呢，原来是个国企，还是个就是一个很稳定的单位吧，然后也没有什么提升自己的技能，可能做了。几十年都在做重复性的劳动，那突然被裁员之后，他发现自己一无是处，他觉得自己人人生完蛋了。我又没有什么技能，然后我年龄又到这儿了，然后我又没有什么积蓄，怎么办？我的人生完蛋了。我后来发现，就是跟他聊天的过程中，我知道他其实挺会做那个饮料的，他会自己做一些小饮料，比如说啊什么一个抹茉莉抹茶，就是会做一些很有创意的饮品，他自己的一个爱好。然后呢，我就问他说：“那你这个东西，你可以去做什么小红书啊？你可以去把这个教程去教给大家，然后呢，去分享出去。”然后他说：“啊，他也做了，但是呢，也就是没多少人看，觉得自己做的不行。”我就说：“你做的不行，你可以去看一下，比如说优质一点的素材。”作品他们是怎么样去做这类的视频的，以及你如果不坚持做这个事情，你肯定是没有结果的。但是你把它当成一种，我是用它来分享我的生活，我就每天做一杯饮品，我顺便去记录一下我这个饮品的制作过程。你渐渐的会收获一批喜欢你这样的粉丝，但是你要前提是你要坚持，你不可能。发了两个视频，就是涨几万粉，那是不可能的嘛。所以很多事情，就包括你们今天看到的一些博主啊，他们成为博主真的不一定就说我我还没出道，就是我啥一点粉丝都没有，然后我就想着去做一个博主，而是我想要去分享我的生活，我觉得这个事情有意义、有价值。可能对其他姐妹来说，嗯、呃，包括比如说我之前是个恋爱脑，那我在恋爱脑过程中我遇到了很多的困难，然后我在用各种方式去。理解这一切，然后去帮助我自己，在这个过程中，我发现很有用。我把它分享出来，结果就被一些姐妹看到，结果一些姐妹她也愿意来找我来帮助他们。那这个其实就是我从利他的角度去出发，从而得到了那些我可能也挺想要的东西吧，比如说钱、名誉什么东西，我我肯定也很想要。但是我的出发点绝对不是为了钱和名誉这个东西作为出发点。有时候，包括爱情这个东西也是这样子的。你的钱、你的名誉、你的爱情，你绝对不是说我是冲着爱情去，所以我得到了爱情，而是因为你对一个人很好，你去由衷的去欣赏一个人，然后你们两个渐渐产生了爱情。如果说你的功利心特别强，你一开始只是说这个事情我得赚多少钱。然后这个人我必须得拿下。如果说你是抱着很强的功利心的话，你往往在做的过程中，你会有一种急功近利的表现。那这种表现，对方一定是能够感觉到的。包括赚钱也是，你急功近利赚的一些钱，也不是一些大钱，就是一些小钱、小打小闹的钱。但是绝对不是说那种可持续的为社会创造价值的大钱。这个道理之后，如果分享一些经济学类的书，可以跟大家再讲一讲。今天就带过一下啊。其实这里面就是我觉得书里面一些比较有重点的内容。嗯、有一句话，我觉得这里很棒。他说：“性格是你在生活中通过努力创造出来，性格是一种创造。”我之前在看上野千鹤子老师书，是一个女性主义者啊。她讲了一句话，她说：“爱是一种人生的主动创作。”我觉得这两句话其实是有异曲同工之妙的。我们以为爱可能就是我啊，我就想要这个人跟他在一起，天天粘着他，占有他，那这是爱吗？那其实不是爱，那是一种自私。当你真正理解爱之后，他你其实是可以用自己的爱去为另外一个人补充能量，甚至是实现自我的。那它就是一种主动创作的行为，就好像我把它当做一个艺术品一样。去爱一个人。那爱它到底是什么样的一件艺术品？其实是需要我们每个人去体会的。包括性格也是，你想要创造出一个什么样的性格，你想要去加入什么样的调料，注入到你的性格当中，也是可以去创造出来的。最后一跟那个婚恋比较有关的，跟大家分享一下。讲到结婚，结婚要看是否志同道合，而不是看性格。共同的使命会逐渐改造你们双方。因为性格会改变嘛，之前也说的，但是使命这个东西，它是一个很宏观、很大、很大方向的一个事情。使命一般来说都是比较稳定的。那稳固的关系不在于找到，而在于通过这段关系共同创作，并成为新的人。就两个人都在这段关系中不断的去成长，实现一加一大于二的效果。但是如果感情当中有一方或者是双方都不愿意为了这个感情去成长了、去改变了，这感情就会衰退，最后走向失败。所以他有一句结论是。高质量的感情不是交易，而是要成就转变。转变往往是不可预知和出乎意料的，因为合作是一场创作性的活动。跟刚刚我说的是不是一样的？爱是一种人生的主动创作，性格也是一种人生的主动创作。好，最后最后最后讲一个，我们刚开始不是讲了关于性格，我们常有的一些限制性的信念，觉得性格是本真的自我，就是这个自我啊，就这个是真的我，我这本人就这样一个人，很真的一个人。很 real， 但是我们要讲一讲真我这个概念。真我并不一定是真的我，你理解的真我跟我理解的真我可能不是一个事情。那什么是本真的我？那个本真的我在书里面他说，并不是现在的我，也不是说你以为的习以为常的那个我，而真我应该是你最笃信的、最想成为的自己。另外，真我是会改变的，所以性格这个东西它一直都是在改变、在进化的。不要给自己的。局限给自己给自己找借口。好，我们今天关于性格修正的第一章，就是我的分享的部分啊，就讲到这里。嗯，最后最后，我想留一个问题给大家，大家可以一起讨论一下，就是自我接纳和自我挑战如何平衡？因为我们这这个书主要讲的是你的性格不是一成不变的，你是可以改变自己的，你可以用用你的目标去决定你的性格。那相当于也是要把自己从那个舒适圈里面给。剥离出来去挑战自己，但有时候我们是不是也得接纳自己呢？如果说我每一天都在跟自己做对抗，我每天都把自己好像一定要打满鸡血似的去做一些要有非常使命感的事情，那我的那个，当我有一天想要偷懒，当我有一天真的很想休息的时候，或者有一天我真的很难过，我真的就觉得我很不行，我今天，那这种自我接纳和自我挑战之间的平衡点在哪里？我也想了想这个问题，这个问题可能跟你想的差不多，是当然就是我们会希望自己未来是可控的，然后未来是向好的方向发展的。那我们在自己有自己的能力范围内去挑战自己，尽力做到自己的最好。就比如说我今天讲解这个。啊，读书会给大家，那我也是尽量的自己准备充分，然后尽量的把这个过程讲的自信一点，然后让大家能够能够感受到我的能量，以及能够通过这本书有一些启发。这、就是我在尽力在做我的事情。但是呢，如果比如说，哎，今天这个网断了，我就是就是连不上网了，或者是今天有有一些姐妹就是觉得我今天说的不好，然后觉得我没有讲清楚，那这个事情，那作为一些可能比较负面的负面的环境，或者是负面的语言。这种事情不是在我掌控范围内的，但是在我已经做到自己能力最好的情况下，有这样的负面的声音，或者是不好的影响，或者不好的结果，那这个东西我也去接受它。就是你不能要求，我觉得自我挑战呢，是对自己的过程的一种挑战，就是你在过程中尽力做到你的百分之百最好，但是至于结果如何，不管它好与坏。那我都要接纳他，就是我觉得自我挑战和自我接纳，它其实是一个可以结合起来的东西，并不是说我选择接纳自己，那我就不挑战自己，或者是我选择挑战自己，那我就不去接纳自己。